0: der Radio Dreigland auf 102 MHz für jeden Donnerstag 19.45 Uhr und jeden Sonntag 12 Uhr. Unsere Kontaktadresse ist der Buchladen Jus Fritz Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Außerdem haben wir jeden Dienstagabend Redaktionssitzung 20 Uhr im Buchladen Jus Fritz Katzbüro.
1: Guten Abend, hier ist wieder Radio Dreieckland, wie jeden Donnerstag um drei Viertel acht. Heute Abend nicht live, sondern mal wieder eine Konserve, da wir im Moment einige technische Neuerungen durchführen und deshalb nicht aus dem Studio senden können. Deshalb auch die schlechte Tonqualität am Anfang, müsst ihr schon entschuldigen. Und ihr könnt uns anrufen, wie früher, im taz -Büro. das ist in Freiburg 076137456.
2: Ich stelle jetzt mal kurz das heutige Programm vor. Äh, wir bringen einen Beitrag vom Schülerzusammenschluss, der die über äh, den geplanten Schülerstreik reden. Danach folgt der zweite Teil über den NATO-Flugplatz in La, und heute beschäftigt er sich mit der strategischen Bedeutung dieses Flugplatzes.
0: Und zum Schluss wie immer Tipps und Trips. Der erste Beitrag geht darum, wie politische Gefangene in der BRD behandelt werden und um die Haftbedingungen. Dass wir uns mit diesen Bedingungen beschäftigen müssen, zeigt sich deutlich. Die Hochsicherheitstrakte, die die totale Isolation bedeuten und die Brechung der Persönlichkeit von Gefangenen erreichen sollen, sind eingeführt worden mit dem Hinweis auf die angebliche Gefahr des Terrorismus, äh, namentlich der RAF und der Bewegung 2. Juni. Inzwischen werden diese Haftbedingungen auch auf sogenannte Vollzugsstörer angewendet, die sich den Bedingungen im Knast nicht vollkommen unterwerfen und dort ihre Persönlichkeit verteidigen. Diese zusätzlichen Repressionsmöglichkeiten im Knast können jeden treffen, den Ladendieb genauso wie Platzbesetzer oder Blockadeteilnehmer. Der Beitrag besteht größtenteils aus Presseerklärungen der Angehörigen von politischen Gefangenen.
3: den Festnahmen vom 11.11.1982, Brigitte Monhaupt und Adelheid Schulz, ist den Fahndern jetzt mit der Inhaftierung von Christian Klar ein weiterer Erfolg geglückt. Sie meinen, die führenden Mitglieder der dritten Generation hinter Gitter zu haben. Dritte Generation, weil die erste aus Ulrike Meinhof, Andreas Bader, Jan Karl Raspe und anderen bestand. Die zweite aus den Leuten, die für die Aktion in Stockholm 1975 verurteilt wurden. Das sind Karl-Heinz Delvo, Lutz Taufer, Bernd Rössner und andere. Nun also die dritte Generation. Eigenartigerweise mischen sich in die Erfolgsmeldungen Töne der Furcht vor neuen Anschlägen. Von nachrückenden Terroristen. So wird denn einerseits der Erfolg gepriesen, die Gefahr emporgepusht, damit das Volk den einig sei, wo doch sonst die Einigkeit fehlt. Eigenartige Töne über Christian klar. Wurde er bisher als Kopf der RAF, eine irre Annahme, gehandelt und als Top-Terrorist gesucht, so werden jetzt dunkle Sinfonien angestimmt, die von einer Selbstmordgefahr künden, die bei Christian vorhanden sei. Der Bundesgerichtshof Richter Kuhn hat angeordnet, dass der Haftraum auch nachts beleuchtet werden muss, damit der Gefangene überwacht werden kann. Dies bedeutet äußerste Schwierigkeiten beim Schlaf, bedeutet eine Art Folter, deren Intensität kaum unterschätzt werden kann. In der Presse war zu lesen, dass Christian Klar offensichtlich am Ende seiner Kraft gewesen sei, dass er den Kampf praktisch aufgegeben habe. Es wurde verbreitet, er hätte sich nach der Entdeckung des Depots bei Frankfurt nie in den Hamburger Sachsenwald begeben dürfen. Es ist aber bekannt, dass Christian Klar nicht davon ausgehen musste, dass bei Frankfurt irgendein Hinweis auf das Depot im Sachsenwald vorhanden ist. Es ist bekannt, dass er von der Polizei dort nichts bemerkt hat, weil sie gut getarnt war und dass er nach seiner Überrumpelung fast zwei Stunden unbekleidet in der Kälte gelegen war und ein Polizist ihm seine Dienstpistole an die Schläfe hielt, um abzudrücken, sobald er auch nur ein Sterbenswörtchen sagen würde. Bei der Anfertigung der erkennungsdienstlichen Bilder wurde er geschlagen. Christian leidet zwar unter dieser Festnahme, aber er ist nicht selbstmordgefährdet. Er hat den Willen zum Leben und Überleben. Wenn nun die Presse uns glauben machen will, er sei psychisch am Ende und somit selbstmordgefährdet, so liegt der Gedanke an den 18.10.1977 an Stammheim und die dort vorgefallenen mysteriösen Vorgänge nicht fern. Währenddessen geht drinnen und draußen der Fahndungsterror weiter. Unmittelbar nach den Fahndungen wurde in vielen Städten der Bundesrepublik Wohnungen von politisch arbeitenden Menschen durchsucht. Ohne konkrete Hinweise wurden alle Gefangenen, die der RAF zugerechnet werden, nachts aus ihren Zellen geholt und in sogenannte Leerzellen transportiert, wo sie teilweise noch nicht einmal Decken für ihre Betten hatten. Am nächsten Tag wurden die Zellen stundenlang gefilzt, Verteidigerunterlagen eingesehen, Post mitgenommen. All das ohne richterliche Anordnung. Auf Anweisung von Bundeskriminalamt und Bundesanwaltschaft.
4: Ich habe geträumt, der Winter wäre vorbei. Du warst hier und wir waren bereit. Und die Mord. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies, der Traum ist aus. Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich habe geträumt, der Krieg wäre vorbei, du warst wir und wir waren frei und die Mauer One
5: Monhaupt und Adelheid Schulz. Dazu eine Erklärung der Mutter von Adelheid Schulz. Brigitte Monhaupt und meine Tochter Adelheid Schulz wurden nach ihrer Verhaftung am 11.11.82 irgendwo in einen Keller geschleppt, wo sie ED behandelt wurden. Na Nur durch einen Zufall erfuhr meine Tochter, dass sie in Offenbach war. Bei der ED-Behandlung wurde ihr Kopf auf eine Tischplatte gepresst, auf den Hinterkopf ein Gegenstand gedrückt, wovon sie eine große Beule am Hinterkopf hat. Außerdem starke Brennungen. Bei der ed behandlung wurden ihre Arme und Beine nach hinten gezogen. Unter die Fingernägel wurde ihr ein drahtähnlicher Gegenstand gezogen. Sie konnte es nicht genau bezeichnen, da ihr die Arme nach hinten gebogen wurden. Am Freitag waren ihre Finger noch taub, sie hatte kein Gefühl in den Fingerspitzen. Nach dieser Tortur wurden die beiden nach Bröngesheim gebracht und abermals ED behandelt. In der Öf Öffentlichkeit wird immer viel von Terroristen und Bande geredet. Was der Öffentlichkeit verschwiegen wird, ist, worum es diesen Menschen wirklich geht. Dass sie gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen. Das ist ihr Ziel, hier wirklich alles anders haben zu wollen und dafür setzen sie ihr Leben ein. Die beiden Frauen aus der RAF wurden sofort nach Eröffnung des Haftbefehls in verschiedene Gefängnisse gebracht. Brigitte Mohnhaupt nach Eichach... Adelheid Schulz nach Stammheim. Beide sind total isoliert. Die Gefangenen aus der RAF sind seit Jahren in Totalisolation bzw. in Kleingruppenisolation. Gegen ihre Vernichtung im Gefängnis kämpfen die politischen Gefangenen für ihre Zusammenlegung, um als Menschen leben und handeln zu können und für ihre politischen Ziele weiterzukämpfen. Und dafür kämpfen wir, die Angehörigengruppe, zusammen mit den politischen Gefangenen. Wir fordern keine Rückverlegung von Rolf Heisler nach Straubing und damit in die Einzelisolation. Nach Prozessende wurde ihm bereits angedroht, dass er verlegt würde. Dies würde bedeuten, dass der minimale Umschluss von Rolf Heißler und Stefan Wisniewski unterbunden würde. Sofortige Aufhebung der Einzelisolation von Adelheid Schulz, Brigitte Monhaupt, Siegfried Haag, Bernd Rösner, Günther Sonnenberg, Ingrid Barabassen, Rolf clemens Wagner. Zusammenlegung der Gefangenen aus der RAF Anwendung der Mindestgarantien der Genfer konvention Aufhebung der Einzelisolation der Gefangenen aus dem antiimperialistischen Widerstand gemäß ihrer Forderungen Im Zusammenhang mit der Verhaftung von Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz lief im gesamten Rhein-Main-Neckar-Raum Großfeindungen gegen die RAF. Gleichzeitig wurde in mehreren Städten in der Bundesrepublik Wohnungen von politisch arbeitenden Menschen durchsucht. Dag Maske aus Karlsruhe und Peter Alexa aus Hamburg wurden in ihren Wohnungen verhaftet. Die Methode, mit der Staats- und Justizapparat arbeiten, ist bekannt. Angebliche Fingerabdrücke werden in Depots oder auf Kackauflaschen wie bei Helga Roos entdeckt, um damit politisch aktive Menschen, die gegen dieses System kämpfen, ins Gefängnis zu bringen. Dag Maske und Peter Alexa haben 1981 den, den Hungerstreik der Gefangenen aus der RAF für deren Zusammenlegen in Gruppen unterstützt. Dazu sagt Verfassungsschützer Kuhn Schleswig-Holstein, Zitat, In einem Prozess von zwei bis drei Jahren die militante Linke ausschalten und der Anfang muss in der Szene gemacht werden, die den Hungerstreik und die Forderungen der Gefangenen aus der RAF unterstützt hat. Zitat Ende. In dieser Aussage wird das Ziel der Verhaftung von Peter Alexa und Dag Maske deutlich. Soweit Verena Lauterbach vor die Gruppe der Angehörigen der politischen Gefangenen.
3: Peter und Dag, das sind beides Leute mit langer politischer Tradition, deren Existenz und politische Aktivität schon ebenso lang bekannt wie den Ermittlungsbehörden unangenehm ist. Sie sollen jetzt wie bereits Karl Grosser, Jürgen Schneider und Helga Ross durch lange Untersuchungshaft reif für den Prozess gemacht werden, indem dann der Vorwurf in der legalen RAF erhoben werden wird. Dies ist seit circa einem Jahr der neue Kampfbegriff der Bundesanwaltschaft, mit dem sie erstmalig im Prozess gegen Karl Grosser und Jürgen Schneider versuchte, Leute aus dem legalen Widerstand als Mitglieder der RAF aburteilen zu lassen. Die Bundesanwaltschaft versteht darunter all diejenigen, die die Organisation politisch, moralisch unterstützen, indem sie etwa Wohnungen anmieten, Material beschaffen, ideologische Unterstützung durch die Verteilung, Herstellung oder Lagerung von Flugblättern leisten. Dabei müssen sie selbstverständlich in einem erkennbaren politischen und organisatorischen Zusammenhang mit der RAF stehen. Freilich ein Umstand, der später im Prozess über politische Identität, über gemeinsame antiimperialistische Politik oft allzu leicht konstruiert werden kann. Daher muss davon ausgegangen werden, dass mit dieser legalen RAF vor allem eins erreicht werden kann, die Ausstellung von Haftbefehlen gegen politisch missliebige Leute, deren antiimperialistisches Bewusstsein und Praxis den Ermittlern ein Dorn im Auge ist.
5: Zum Konstrukt der legalen RAF das Beispiel Helga Roos. Bei ihr kommt hinzu, dass versucht wird sie zu psychiatrisieren, weil ein Familienmitglied von ihr bereits in psychiatrischer Behandlung war. Hier die Presseerklärung. Helga Roos, Gefangene aus dem antiimperialistischen Widerstand, ist seit einem Jahr in Untersuchungshaft und ist total isoliert. Sie wurde am 16.10.1981 in ihrer Wohnung in Frankfurt am Main verhaftet. Der Öffentlichkeit wurde Helga Roos durch die Bundesanwaltschaft und die Medien als der erste Fahndungserfolg im Fall Größen präsentiert. Mit Schreiben vom 4.10.1982 an den Rechtsanwalt von Helga Roos teilt der fünfte Strafsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart mit, dass der Senat in Erwägung zieht, bei Helga Roos eine psychiatrische Untersuchung anzuordnen. Diese Untersuchung soll durchgeführt werden von Regierungsmedizinaldirektor Engel, Sozialtherapeutische Anstalt Ludwigsburg. Seitdem es Widerstand gibt, gibt es die Versuche, politische Gefangene zu psychiatrisieren, um ihren Widerstand, ihre Identität und das Ziel, wofür sie kämpfen, als verrückt und pathologisch zu erklären. Ein solcher Versuch sollte 1973 an Ulrike Meinhof laufen und bei Siegfried Haag sollte 1979 die Psychiatrisierung das Mittel sein, um die Sicherungsverwahrung gegen politische Gefangene durchzusetzen. Die Methoden, die die Justiz dabei anwendet, sind unterschiedlich, das Ziel identisch. Einzelne Gefangene werden herausgegriffen, um Widerstand und Kampf gegen das System als verrückt und krankhaft darzustellen. Bundesanwalt Zeiss hat dies im Verfahren gegen Ulrich Gemeinhof klar und deutlich formuliert. Zitat Es wäre doch sehr peinlich, wenn es sich herausstellte, dass diese ganzen Leute einer Frucht nachgelaufen sind. Zitat Ende. An Ulrike meinhoff und Siegfried Haag konnte die Bundesanwaltschaft ihre Psychiatrisierungsversuche nicht durchsetzen, weil ihr Ziel öffentlich wurde und sich dagegen Druck und Widerstand im In- und Ausland entwickelt hat. Auch hier bei Helga Roos muss dieses Projekt mit allen Mitteln verhindert werden. Soweit die Presseerklärung. Übrigens, der Prozess gegen Helga beginnt am 17. Januar in Stammheim.
3: Gelingt es, die Konstruktion der legalen RHF einzuführen, kann nicht nur wegen Mitgliedschaft bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verhängt werden, sondern über diesen Strafrahmen hinaus dem Mitglied alle Taten der Gruppe über den gemeinsamen Vorsatz zugerechnet werden. Dies eröffnet in der juristischen Konstruktion die Möglichkeit des Lebenslang für anti-imperialistische Lebensweise, das heißt für Kampf gegen Wiel, Stadtbahn und andere imperialistische Projekte wenn sich nur Indizien für eine Verbindung zur RAF finden lassen. Diese können im Auffinden von Flugblättern, Broschüren oder anderem liegen. Damit soll vor allem erreicht werden, dass endlich Ruhe ist im Lande, dass endlich ungestört weiter Profit gemacht werden kann, dass wir endlich gleich, das heißt gleichgeschaltet sind.
4: Wirklichkeit ist, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nur eins und da bin ich sicher, dieses Land ist es nicht, dieses Land ist es nicht, dieses Land
0: offiziellen Medien werden diese Nachrichten und Informationen unterdrückt. Inhaltlich geht es nicht um die Politik der RAF, wir wollten uns damit auch nicht auseinandersetzen. Es gibt sicher unterschiedliche Positionen zu diesem Beitrag, wie auch bei uns in der Redaktion. Wer was zu dem Beitrag sagen will, der kann anrufen und zwar unter der Telefonnummer Freiburg 0761 374 56. Null, sieben, sechs,
6: eins, im Tatsbüro.
2: Am letzten Donnerstag wurde ein Beitrag zu der geplanten Streichung des BAföGs für Schüler und Umstellung des BAföGs auf Darlehensbasis für Studenten gesendet. Einige Schüler aus Freiburg planen nun Aktionen gegen diese Maßnahmen. Davon handelt der folgende Beitrag.
7: was sagen zu den Aktionen, die jetzt von den Schülern in nächster Zeit dazu geplant sind. Ich habe gesagt, es ist vor allem eine Aktion, weil ähm, die, der Beschluss von diesem neuen Gesetz, dass das BAföG praktisch abschaffen soll. also dazu ist ja auch schon mal was gesagt worden, auch hier am Radio und auch woanders, ähm, der soll also heute in einer Woche im Bundestag durchgebracht werden und deswegen ist es also vielleicht besonders wichtig, dass man gerade in der Zeit noch auch wenn es äh, bis dahin schon ziemlich knapp ist, Aktionen dazu zu machen. Es haben sich jetzt verschiedene äh, Schüler von auch verschiedenen Schulen äh, was dazu überlegt und dabei rausgekommen ist jetzt, dass man an dem Mittwoch, wenn es geht, äh, einen Schülerstreik dazu macht, nach dem Vorbild von dem Schülerstreik, der vor zweieinhalb Jahren stattgefunden hat, im Mai 1980, wo die Stilllegung vom KKW-Fessenheim die
4: Forderung war.
7: Ja, also und die
8: Schülerdemonstration, das soll, die soll am 15.12. stattfinden. Das ist genau ein Tag vor der geplanten Bundestagsdebatte über das BAföG. Das soll ein Sternmarsch stattfinden von allen Freiburger Schulen in die Mitte, Stadtmitte. Und dort soll eine Kundgebung stattfinden.
7: Ja, aber wenn auswärtige Schulen kommen, dann können die natürlich auch dazukommen, das ist klar. ne? Also ausgeschlossen ist niemand, ne? Inzwischen
8: gab es in einigen SMV eine Diskussion darüber, in Schülermitverwaltung, ob gestreikt werden soll oder nicht. Die meisten SMV waren eindeutig dafür.
7: Und am Samstag, da ist ein Koordinationstreff im Haus der Jugend um 15 Uhr, sollen also auch möglichst viele Schüler kommen. Und da wird dann besprochen, wie das am Mittwochmorgen genauer abläuft, also ob nach der ersten oder nach der dritten Stunde gegangen wird und halt, ja, wie reagiert werden soll, wenn Repressalien kommen, so vom Oberschulamt oder so. Das war also beim, da haben wir ja auch schon einige, oder besser gesagt, Gott sei Dank, keine Erfahrungen mit Repressalien, Aber wir haben letztes Mal vor zweieinhalb Jahren auch die Bedenken gehabt, dass Repressionen kommen. Ähm, es war dann ein Beschluss da, der gesagt hat von den Schülern aus, also wenn es irgendwelche Repressionen gegen Schüler gibt, dann wird sofort wieder gestreikt. Und das ist möglicherweise auch mit ein Grund dafür gewesen, warum dann keine gekommen sind.
8: Also für alle Schüler, die es mithören, soll jetzt gesagt werden, ihr sollt am besten Aktionsgruppen in euren Schulen bilden, Wandzeitungen machen, in Schülerzeitungen das reinbringen dann, dass da gestreikt wird, und in SMV einbringen, mal darüber reden. Und wer längerfristig was in der Schülerbewegung tun will, der soll montags um 18.30 Uhr in SZS kommen. Der SZS trifft sich an der Ecke Werdering und Erbbrinzenstraße.
7: Vielleicht sollte man sagen, dass der SZS Schülerzusammenschluss heißt. Ich weiß nicht, ob es alle wissen. Zum Schluss jetzt nochmal den Termin. Also Samstag, 15 Uhr im Haus der Jugend. Und am 15. wird gestreikt.
9: Auf die Dauer, Schülerpower! Yeah! yeah. Äh? Ohi, ohi.
1: Bevor wir jetzt weitermachen, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben heute kein Live-Programm, sondern ihr hört gerade eine vorproduzierte Kassette. Ihr könnt uns anrufen im taz -Büro in Freiburg. Die Nummer ist 0761 37456. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass auch die Technik, technische Qualität heute nicht so gut ist. Vielleicht müsst ihr mal im Radiogerät ein bisschen lauter oder leiser nachstellen.
0: Ansonsten jetzt der nächste Beitrag.
10: Erde, Schüsse in der Nacht, Bombe, Teppich, U-Boot, Jagd. Fall, ist schon längst so weit. Er uns gefallen, um anzustand seit langer Zeit. Er Fall, es ist schon längst so weit. Er uns gefallen, um anzustand seit langer Zeit.
11: Heute bringen wir die zweite Sendung zum Thema NATO-Flugplatz Lahr. Letzten Sonntag haben wir die Probleme der umliegenden Gemeinden mit dem NATO-Flugplatz aufgezeigt. Heute beschäftigen wir uns mit dem NATO-Doppelbeschluss und der Bedrohung, die sich daraus für die Bevölkerung ergibt. Im zweiten Teil informieren wir dann über den Aktionstag am 11. Dezember in La.
10: Roland Wiesel, Marder Phantom, Albatross, Wicke Tornado. Aus den Waffen, Schmieden der Nation, Tag und Nacht durchschnitt der Produktion. Ein Kussformel im Erdnussland, was übrig bleibt, wird Entwicklungshilfe genannt. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, normal Stand seit langer Zeit. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, normal Stand seit langer Zeit.
12: Am 12. Dezember 1979 wird in Brüssel auf einer NATO-Sondersitzung der Außen- und Verteidigungsminister trotz Bedenken einiger Mitgliedstaaten die Produktion amerikanischer Mittelstreckenraketen für die Stationierung ab 1983 in Europa beschlossen. Es handelt sich um 108 Abschussvorrichtungen für Pershing 2 Raketen und um 464 bodengestützte Marschflugkörper. Der Beschluss ist gekoppelt mit der Absicht, Verhandlungen über Mittelstreckenraketen mit der Sowjetunion aufzunehmen. Beim NATO-Doppelbeschluss handelt es sich auf der NATO-Seite um die neuen Waffen Pershing II und Missile, die als Reaktion auf die sowjetischen SS-20-Raketen stationiert werden sollen. Hier eine Kurzbeschreibung dieser neuen Waffensysteme. Die Großmissile der Flugkörper fliegt mit Unterschallgeschwindigkeit in extrem niedriger Höhe und ist deshalb durch Radar sehr, sehr schwer ausmachbar. Seine Zielgenauigkeit wird mit 30 bis 100 Meter angegeben. Die Rakete steuert sich selbstständig ins Ziel. Die Reichweite beträgt ca. 3000 Kilometer. Der Beschluss sieht eine Stationierung von 464 botengestützten Marschflugkörpern vor. Die Pershing 2 ist eine Weiterentwicklung der Pershing 1 Rakete. Durch ein neu entwickeltes Leitsystem erreicht sie eine Zielgenauigkeit von etwa 45 Metern. Ihre Reichweite beträgt zwischen 15 und 1800 Kilometer. Die Pershing 2 braucht etwa 5 Minuten Flugzeit, um Ziele in der Sowjetunion zu zerstören. Sie kann mit Atomminensprengköpfen und Neutronenbomben bestückt werden. Die sowjetische SS-20. Ihre Reichweite beträgt etwa 4500 Kilometer. Angeblich führt die SS-20 drei atomare Sprengköpfe mit sich. Mittlerweile aber verdichten sich die Vermutungen, dass sie nur einen Sprengkopf trägt. Bei der NATO geht man davon aus, dass derzeit 220 SS-20 an die sowjetische Armee ausgeliefert sind. Ein Drittel davon dürfte gegen China gerichtet sein.
2: Wobei man zu den Angaben der SS20 noch sagen muss, dass die genaue technische Daten im Westen noch nicht bekannt sind bzw. noch nicht bekannt gegeben worden sind. Von zwölf Beschreibungen gibt es nämlich keine zwei deckungsgleiche. Durch diese moderne Waffensysteme wird die Vorwarnzeit auf ein Minimum reduziert. Da man schon heute von mehreren Fehlalarmen im Jahr ausgeht, erhöht sich damit die Gefahr eines zufälligen Atomkrieges.
9: Wie windig der Verhandlungsteil des NATO-Doppelbeschlusses ist, zeigt sich darin, dass die USA einen ihrer schärfsten Gegner der bisherigen Abrüstungsverhandlungen als Verhandlungsleiter nach Genf entsandt haben.
7: Ich möchte euch jetzt erzählen, warum der Friede auf der Welt absolut sicher ist. Zwischen Washington und Moskau gibt es nämlich eine Telefonleitung. Was da auch der droht dazu? Die Leitung hat den Vorteil, dass wenn einer von den Gebäuden der Ami oder der Russ mal eine Atombombe los schickt, uns an und für sich überhaupt nichts passieren kann. In so einem Fall ruft nämlich der alte Ander sofort an, nachdem die Gebäude das Ganze wieder ablösen. wie es uns kann an und für sich überhaupt nichts passieren.
4: zum russ tut leider nicht stört aber es kann doch fast die
6: zeit dass
4: da einer mit hört. jetzt haben wir so ein segel doch aufs natürlich ohne absicht mehr? sind halt ganz verrückt. und russ sein zum so armee holt sich nichts passiert aber das muss verstanden Mir hand sofort reagiert ist dumm ich unser Punkt dir hat echt glatt verfällt und hat ganz automatisch das den in china gebildet.
9: oder in bade
4: die laat sich schön, das mit dem Häusertraut, es war eine gute Idee. Beide sind's Friede, man hat sich arrangiert. Keiner hat gewonnen Hand keiner verliert. Man teilt sich das Schrott, man teilt sich das Dreck. Aber irgendwas sich komisch in der Leitung macht schlägt. Sie handelt halt vergessen so blöd ist es sind, das noch mehr von denen gibt, wo Atombomber
11: Die neuen Waffen verlagern die Atomstrategie der NATO auf Europa. Es wird von einem Atomkrieg in Europa ausgegangen, denn die sogenannte flexible Antwort geht von einem gewinnbaren Krieg auf europäischem Boden aus. Für die Bundesrepublik hat Karl Friedrich von Weizsäcker schon vor zehn Jahren in seiner Studie Kriegsfolgen und Kriegsverhütung festgestellt. Die Bundesrepublik ist mit konventionellen Waffen nicht zu verteidigen. Der Einsatz nuklearer Waffen in der Absicht der Verteidigung der Bundesrepublik würde zur nuklearen Selbstvernichtung führen.
12: Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten. Noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Nicht nur durch die neue NATO-Strategie
9: ist die Bevölkerung gefährdet, sondern auch durch Überlegungen einer Interventionsgruppe für sogenannte vitale Interessen der BRD in der Dritten Welt. Die Direktionsstudie, die von der neuen und alten Bundesregierung begrüßt wurde, heißt im Klartext, dass wenn unsere Ölversorgung durch einen Aufstand, zum Beispiel in Saudi-Arabien, gefährdet ist, Deutschland mit den USA eine Eingriff Eingreiftruppe entsenden kann, die den dortigen Fürsten ihre Monarchie und soziale Ungerechtigkeit erhält und uns das Öl sichern.
4: Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein, gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Bombe, die kein Leben schont, Maschinen nur und Stall betont, hat uns zu einem Lied vereint. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die schwersten Mauern ein, und sind wir schwach, uns sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser bricht den Stein. Raketen stehen vor unserer Tür, die sollen zu unserem Schutz hier sein. Schutz verzichten wir, das weiche Wasser bricht dem Stein.
2: Auch der lacher NATO-Flugplatz ist ein Bestandteil der NATO-Strategie. Das zeigt sich daran, dass nach Quellen aus dem Pentagon Seelbach als atomare Leitzentrale oder Atomwaffenlager vorgesehen ist. Seelbach liegt ungefähr 10 Kilometer von Laar entfernt. Außerdem gibt es beim Laarer Flugplatz überlange Landebahnen für große Transportflugzeuge und die Autobahn, sodass der Flugplatz als Nachschubbasis für schwer, schweres Kriegsgerät dienen kann. Und zudem gibt es für die kanadische Zivilbevölkerung einen Evakuierungsplan. Deshalb ist der Lara-Flugplatz im Rahmen des bundesweiten Protests gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss am 11.12. Ziel gewaltfreier Aktionen.
12: Sepp, du bist bei der Lara-Friedensgruppe. Kannst du uns was über die Vorgeschichte und die jetzige Aktion in Lara sagen?
13: Na ja. Inzwischen gibt es jetzt in Laar einige Widerstandsaktionen gegen das Militär hier und auch gegen das Militär überhaupt. Es gibt den Arbeitskreis Frieden, der seit ungefähr äh, ein, einem halben Jahr existiert und äh, aktiv gegen die Stationierung von neuen Raketen, neue Waffe, aber auch eigentlich gegen die hiesige Waffe äh, protestiert und auch dagegen angeht. Dazu war er dann in Planung, speziell für LA, äh, letztes Jahr, ein dieses Jahr ein Ostermarsch, der äh, ziemlich umfangreich geplant war und der auch äh, ziemlich erfolgreich verlaufen ist. Es sind ungefähr 500, 600 Leute gekommen, die da mitgelaufen sind. Und das ist doch für so eine regionale Sache eigentlich ganz viel. Und inzwischen wird äh, nach dem im Sommer in Großengstingen, dem NATO- äh, Stationierung, äh, nee, dem Atomwaffenstandort Großengstingen auf der Schwäbischen Alb, äh, Blockadeaktionen waren, sollte zum dritten Jahrestag diesmal der Nachrüstungsbeschlüsse überall in ganz Bundesrepublik an äh, NATO-Stützpunkte demonstriert werden. Und dazu hat die LARA-Gruppe zusammen mit der Freiburger Gewaltfreie Aktion eine symbolische Plaka Blockade zum 11.12. geplant. Und zwar wird es dann folgendermaßen ablaufen an dem Tag, dass die äh, Leute sind zu einer Kundgebung aufgerufen um 11 Uhr in der Innenstadt am Schlussplatz und laufen dann anschließend raus zur Großmarkthalle. Und von dort ist ja nicht mehr weit zum Flugplatz, an dem dann um ungefähr 2 Uhr, die Sit-Ins stattfindet soll vor dem Haupttor Flugplatz. Das Flugplatz hat mehrere Tore, aber das Haupttor wird eigentlich äh, am meisten benutzt, das sind auch die Kontrolle, die anderen sind normalerweise zu, das sind eigentlich nur Notausgänge oder Eingänge. Und das äh, soll gemacht werden von alle möglichen Gruppen aus dem Dreieckland, Land, äh, zwischen Lerach und Aachen kann man sagen. Äh, es sind auch Leute von Straßburg haben sich angekündigt, die, dass sie mitmachen möchten. Inzwischen sind es ungefähr 16 bis 20 Bezugsgruppen, die sich, die sich da gebildet haben, a 10 bis 15 Leute. Das heißt, die einzelne Gruppe plane für sich selbstständig, was sie da machen an dem Tag vor dem Platz. Also es ist geplant, dass man das Tor äh, blockiert, indem man sich hinsetzt aber, oder tanzt oder Musik macht oder irgendwas. Auf jeden Fall soll der militärische Verkehr rein und raus soll unterbrochen werden. Es soll dabei äh, kein großes Risiko eingegangen werden, weil man eigentlich hier äh, mit der Provinz zu tun hat, die eigentlich den Widerstand nicht kennt oder auch nicht mit äh, konfrontiert war bisher. Um die nicht irgendwo vor den Kopf zu stoßen, ist da die Aktion äh, also nicht so konsequent geplant wie in, in Großengstingen. Also wenn es zu einer Auseinandersetzung seitens der Polizei kommen soll, dann zieht man sich auf jeden Fall zurück. Also man hat geplant, dass die Aktion auf jeden Fall gewaltfrei bleibt und auch nur als symbolische Aktion verstanden wird. Es wird äh, dann zu Gelegenheit zu späterem Zeitpunkt vielleicht der Widerstand intensiviert. Es soll auf jeden Fall der Einstieg sein zu, zu anderen Widerstandsaktionen, da die ganze Demonstration, die bisher waren allgemein, auch keinen Widerhall bei der Politiker gehabt haben.
12: Und hier der Aktionszeitplan am 11.12. in La. Es beginnt um 9 Uhr mit einem Friedensmarkt in der Innenstadt. Um 11 Uhr ist kurzer Sprecherrat und Kundgebung am Schlussplatz. Um 11.30 Uhr beginnt die Demonstration zur Großmarkthalle. Dort ist etwa gegen 13 Uhr die Ankunft. Jetzt beginnt der Zug zum Flughafen, zum Haupttor, mit der Roten Note und sonstigen Liedern. Ab 14 Uhr Kundgebung mit drei Rednern, dazwischen jeweils Musik. Im Anschluss diverse Aktionen vor dem Haupttor, wie Wollnetzknüpfen und Wehrpassverbrennung usw. Zwischen 15 und 16 Uhr beginnt das Kulturprogramm in der Großmarkthalle. Parallel dazu laufen die Aktionen vor dem Haupttor weiter. Um 17 Uhr wird mit Grablichtern ein Pießzeichen vor dem Haupttor aufgebaut. Zwischen 1730 und 1745 herrscht Schweigen. Von 1745 bis 18 Uhr ist ansteigender Lärm geplant. Dazu können ihr da verschiedene Lärmgeräte mitbringen. Um 18 Uhr geht der Demomarsch zurück zur Großmarkthalle. Um 18.30 Uhr findet in der Großmarkthalle eine Kundgebung statt. Und anschließend ein Fest mit verschiedenen Rockgruppen etwa bis 24
13: Uhr.
2: Ich warne euch, ihr Mächtigen, vor eurer Überheblichkeit. Wenn ihr noch immer unser Flehen um Frieden belächelt, Utopie nennt, eure Machtbesessenheit mit Friedenskonferenzen tarnt, unsere Demos der Hunderttausende belächelt, diffamiert, nicht begreift unsere Liebe zu dem Lebendigen als der letzten Kostbarkeit der Erde. Wenn unsere Körper dann von euren Bomben zerfetzt, vor euren Bunkertüren faulen, dann gönne ich es euch, ihr Mächtigen zu überleben. Euch wird in den Ohren, den ewig Tauben, gellen die grausame Stille des Totengesangs. Geblendet wird eure Blindheit sein vom grellen Schein der Nacht und in der Hitze des glühenden Alls werdet ihr frieren. Ich warne euch, ihr Mächtigen, so zu überleben.
1: Kommen die Veranstaltungshinweise, Tipps und Trips aus dem Dreieckland Freiburg und der Region. Heute vor drei Jahren wurde der NATO-Doppelbeschluss verabschiedet. Dazu findet morgen, den 10.12. um 17 Uhr in der Freiburger Innenstadt eine Demonstration statt. Treffpunkt ist die Belfortstraße bei der Gaststätte Reichsadler. Dazu ein Ausschnitt aus dem Aufruf, den bestehenden Frieden zu erhalten, der nur den Profitinteressen der Bonzen dient und gekennzeichnet ist durch Arbeitslosigkeit, Sozialkürzungen, Ausländerfeindlichkeit und so weiter kann aber nicht unser Kampf sein. Egal wo sie uns ihren Krieg aufzwingen wollen. Sanierung, Wiel, Stadtbahn West, Stationierung der Mittel, Streckenraketen etc., heißt das für uns, die Zusammenhänge herauszuarbeiten und unseren Widerstand dagegen zu setzen. Eine Demo also ohne Musik und Tanz.
0: Jetzt im Moment findet in der katholischen Fachho Fachhochschule Ecke karlstraße Wöflinstraße straße um 20 Uhr eine Solidaritätsfäde für die Verteiler des Zivilschutzflugblattes statt. Dabei sind Schmeißfliege und eine Rockband. Gegen die Flugblattverteiler läuft im Februar an einem Freitag genaueres, ist uns nicht bekannt. Um 13.30 Uhr, Saal 2, Amtsgericht, Holzmarktplatz, wieder ein Prozess. Also werden genauen Termin weiß, uns nochmal Bescheid geben. Ja, und die, ba die badisch-elsässische Bürgerinitiative lädt zu einem Adventsabend am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, in Endingen am Kaiserstuhl. Pfauentzaal von der Stadt Mitte aus vor dem Tor rechts ein. Am Programm beteiligt sind der Mandolinenverein Jechtingen, Silvi Relf mit eigenen elsässischen Mundartliedern, Roland Burkhardt, also Buki, Pfarrer Hildbrand, Bernd Nösler aus Wiel, Ernst Schillinger, Iringen, Peter Modler, Amoltern, ja, das wär's.
1: Und am Montag gibt es gleich zwei Veranstaltungen und unglücklicherweise gehen sie beide über ein freies Radio. Zum einen unsere eigene Veranstaltung um 20 Uhr in der Fabrik. Dort soll die Diskussion geführt werden, die ganz dringend nötig ist, über freie Radios, über Sinn des freien Radios, auch über unseren Sinn selber, über Radio Dreieckland. Also am Montag um 20 Uhr in der Fabrik. Die zweite Veranstaltung ist um 20.30 Uhr im Kommunalen Kino. Und es geht um das Radio Farabundi Marti. Dies Radio ist das Radio der Befreiungsbewegung von El Salvador. Und dort selbst wird eine Vertreterin von Radio Farabundi Marti sein. Und sie wird berichten über die Situation des Senders und über die Situation der Befreiungsbewegung in El Salvador. Diese Veranstaltung ist ebenfalls am 13. Dezember um 20.30 Uhr im Kommunalen Kino.
0: Ja, das war's für heute. Nicht live aus dem Studio. Vielleicht möchtest du noch was sagen. Tschüss.
1: Ja, es war ganz schön kompliziert heute. Tschüss. Bis dann.